0: Hoy decido ser y tener una flexibilidad mental para establecer acuerdos en cada una de mis relaciones. Hola, hola, quien te saluda, Carla Berríos en Cabe en Unión Live. Un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y hoy damos inicio a un nuevo capítulo de El Poder de la Hora de Cartole, el capítulo 9 más allá de la felicidad y la infelicidad hay paz ¿cuál es la diferencia entre felicidad y paz interior? si es que existen diferencias entre estos dos postes indicadores como menciona en reiteradas ocasiones Edgar Tolle acerca de las palabras y los significados de las palabras y símbolos la felicidad y la paz interior el final del drama de nuestras vidas habla un poquito acerca de, de cómo terminar con ese drama del, del mundo y la impermanencia y los ciclos de la vida así que decidiendo una mentalidad flexible como lo menciono en el inicio de este, este episodio en este punto sería no sé qué opinan ustedes un acuerdo con nosotros mismos para estar de acuerdo con la naturaleza cíclica del universo en muchas veces que se nos hace un poquito complejo y ese acuerdo más allá de un acuerdo es esa armonía que conlleva el hacernos flexibles mentalmente con con todo lo que tiene que cerrarse y abrirse en cuanto a, a, a nuestras vidas, a, a, un nuev, a nuevas oportunidades y a cerrar eh, capítulos en esta vida. Entonces, bueno, sin más, vamos a continuar. Capítulo 9 Más allá de la felicidad y la infelicidad, hay paz. El bien superior, más allá del bien y del mal. ¿Hay diferencia entre la felicidad y la paz interior? Sí, la felicidad depende de las condiciones que se perciben como positivas. La paz interior, no. No es posible atraer solo condiciones positivas a nuestra vida. Si nuestra actitud y nuestro pensamiento son solo positivos, manifestaríamos solo eventos y situaciones positivos. ¿Sabe usted verdaderamente lo que es positivo y negativo? ¿Tiene el cuadro general? Ha habido muchas personas para quienes la limitación, el fracaso, la pérdida, la enfermedad o el dolor en cualquier forma se convierten en sus mayores maestros. Aprendieron a abandonar las falsas imágenes de sí mismos y las metas y deseos superficiales dictados por el ego. Obtuvieron profundidad, humildad y compasión. Se hicieron más reales. Siempre que le ocurre algo negativo, hay una profunda lección escondida en ello, aunque usted no pueda verla en el momento. Incluso una enfermedad breve o un accidente puede mostrarle lo que es real e irreal en su vida, lo que en últimas importa y lo que no. Vistas desde una perspectiva más alta, las condiciones son siempre positivas. Para ser más preciso, no son ni positivas ni negativas. Son como son. Y cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es, que es la única forma cuerda de vivir, no hay bueno ni malo en su vida. Solo hay un bien superior que incluye el mal. Visto desde la perspectiva de la mente, sin embargo, hay bien y mal, gusto y disgusto, amor y odio. Por eso, en el libro del Génesis, se dice que Adán y Eva no pudieron seguir viviendo en el paraíso, entre comillas cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, también entre comillas. Eso suena a negación y autoengaño. Cuando algo terrible me ocurre a mí o a alguien cercano a mí, accidente, enfermedad, dolor o alguna muerte, puedo aparentar que no es malo, pero el hecho demuestra que es malo. Así que, ¿por qué negarlo? Usted no está aparentando nada está permitiendo que sea como es. Eso es todo. Ese permitir ser, entre comillas, lo lleva más allá de la mente con sus patrones de resistencia que crean las polaridades positiva y negativa. Es un, un aspecto esencial del perdón. El perdón del presente es incluso más importante que el perdón del pasado. Si usted perdona cada momento, le permite que sea como es. No habrá acumulación de resentimiento que necesita ser perdonado más adelante en algún momento. Recuerde que no estamos hablando de felicidad aquí. Por ejemplo, cuando acaba de morir un ser amado o cuando siente que su propia muerte se aproxima, usted no puede ser feliz. Es imposible, pero puede estar en paz. Puede haber tristeza y lágrimas, pero en caso de que haya abandonado la resistencia bajo la tristeza, usted sentirá una profunda serenidad, una quietud, una presencia sagrada. Esa es la emanación del ser. Esa es la paz interior, el bien que no tiene contrario. Y si es una situación en la que puedo hacer algo, ¿cómo puedo permitirle ser y cambiarla al mismo tiempo? Haga lo que tiene que hacer. Mientras tanto, acepte lo que es, puesto que mente y resistencia son sinónimos. La aceptación lo libera inmediatamente del dominio de su mente y así lo vuelve a conectar con el ser. Como resultado, las motivaciones habituales del ego para actuar, el miedo, la codicia, el control, la defensa o la alimentación del falso sentido de sí mismo, dejarán de operar. Ahora está al mando de una inteligencia mucho mayor que la mente y por lo tanto fluirá en su actuación una calidad diferente de conciencia. Acepta lo que venga tejido en el diseño de tu destino porque ¿qué podría acomodarse más adecuadamente a tus necesidades? Esto fue escrito hace 2.000 años por Marco Aurelio. Uno de esos seres humanos extraordinariamente escasos que tuvieron el poder mundano al mismo tiempo que la sabiduría. Parece que la mayoría de las personas necesitan experimentar mucho sufrimiento antes de abandonar la resistencia y aceptar antes de perdonar. En cuanto lo hacen, ocurre uno de los mayores milagros, el despertar de la conciencia del ser a través de lo que parece ser el mal. La transmutación del sufrimiento en paz interior, el efecto final de todo el mal, el sufrimiento que hay en el mundo, consistirá en que los seres humanos se darán cuenta de quiénes son más allá del nombre y la forma. Así que, lo que percibimos como mal desde nuestra limitada perspectiva, es en realidad parte del bien superior que no tiene contrario. Esto, sin embargo, no se hace verdad para usted, sino por medio del perdón. Hasta que eso ocurra, el mal no habrá sido redimido o por lo tanto seguirá siendo mal. Por medio del perdón, que esencialmente consiste en reconocer la insustancialidad del pasado y permitir al momento presente ser como es, el milagro de la transformación ocurre no solo interiormente, sino exteriormente. Surge un espacio silencioso de intensa presencia en usted y a su alrededor. Cualquier persona o cosa que penetre en ese campo de conciencia será afectado por él, a veces visible e inmediatamente y otras veces en niveles más profundos con la aparición de cambios evidentemente después. Usted disuelve la discordia, cura el dolor, disipa la inconsciencia sin hacer nada, simplemente siendo y manteniendo esa frecuencia de intensa presencia. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Denver, Bell y Edwards, en Colorado, en Estados Unidos de América. Thank you so much. El final del drama de su vida. En ese estado de aceptación y de paz interior, aunque no pueda llamarse mal, ¿podría llegar algo a la vida de lo que se llama mal desde una perspectiva de conciencia ordinaria? La mayoría de las llamadas cosas malas que ocurren en la vida de las personas se debe a la inconsciencia. Son creadas por uno mismo o más bien creadas por el ego. A veces me refiero a esas cosas como drama. Cuando usted es plenamente consciente, el drama ya no viene a su vida. Déjeme recordarle brevemente cómo opera el ego y cómo crea el drama. El ego es la mente no observada que gobierna su vida cuando usted no está presente como la conciencia testigo, como el que observa. El ego se percibe a sí mismo como un fragmento separado en un universo hostil, sin conexión real, interior, con ningún otro ser, rodeado de otros egos que, o bien, ve como una amenaza potencial o que intentará usar para sus propios fines. Los patrones básicos del ego están diseñados para combatir su propio miedo y su sensación de carencia, que están profundamente arraigados son la resistencia el control el poder la codicia la defensa el ataque algunas de las estrategias del ego son extremadamente inteligentes pero nunca resuelven verdaderamente ninguno de sus problemas simplemente porque el ego mismo es el problema cuando los egos se juntan sea en las relaciones personales o en las organizaciones o instituciones, ocurren cosas malas, entre comillas, tarde o temprano. Drama de un tipo u otro, en forma de conflicto, problemas, luchas de poder, violencia física o emocional, etc. Esto incluye males colectivos, tales como la guerra, el genocidio y la explotación. Todos debidos a a la inconsciencia masificada más aún muchos tipos de enfermedades son causados por la resistencia continua del ego que produce restricciones y bloqueos en el flujo de energía que circula por el cuerpo cuando usted se vuelve a conectar con el ser y no está ya dominado por su mente deja de crear esas cosas ya no crea o participa en el drama Siempre que dos o más egos se juntan, sigue el drama de uno u otro tipo. Pero incluso si usted vive eh, totalmente solo, puede crear su propio drama. Cuando usted siente pesar de usted mismo, hay drama. Cuando se siente culpable o ansioso, crea drama. Cuando permite que el pasado o el futuro oscurezcan el presente, usted está creando tiempo, tiempo psicológico, el material del que está hecho el drama. Siempre que usted no está honrando el momento presente, permitiéndole ser, usted está creando drama. La mayoría de las personas están enamoradas del drama particular de su vida. Su historia es su identidad. El ego gobierna su vida. Tienen todo su sentido de ser invertido en él. Incluso su búsqueda, habitualmente sin éxito, de una respuesta, de una solución o de una curación, forma parte de él. Lo que más temen y se resisten a aceptar es el fin de su drama. Mientras sean su mente, lo que más temen y a lo que más se resisten es a su despertar. Cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es, ese es el final de todo drama en su vida. Nadie puede tener ni siquiera una discusión con usted, no importa cuánto lo intente. Usted no puede discutir con una persona completamente consciente. Una discusión implica identificación con su mente y una posición mental así como resistencia y reacción a la posición de la otra persona. El resultado es que los polos opuestos se energizan mutuamente. Esa es la mecánica de la inconsciencia. Usted puede todavía establecer su punto de vista clara y firmemente, pero no habrá fuerza reactiva tras ella, ni defensa o ataque. Por ello, no se convertirá en drama cuando usted es completamente consciente deja de estar en el conflicto nadie que está en unión consigo mismo puede siquiera concebir el conflicto afirma un curso de milagros esto se refiere no solo al conflicto con las demás personas sino más fundamentalmente al conflicto consigo mismo que cesa cuando ya no hay ningún choque entre las demandas y expectativas de su mente y lo que es La impermanencia y los ciclos de la vida Sin embargo, mientras usted esté en la dimensión física y ligado a la mente humana colectiva el dolor físico, aunque raro es aún posible. Esto no debe confundirse con el sufrimiento, con el dolor mental, emocional. Todo sufrimiento es creado por el ego y se debe a la resistencia. Además, mientras usted esté en esta dimensión, aún está sujeto a su naturaleza cíclica y a la ley de la impermanencia de todas las cosas, pero ya no percibe esto como malo. Simplemente es. Al permitir el ser de todas las cosas, se le revela una dimensión más profunda bajo el juego de los contrarios como una presencia permanente, una profunda quietud que no cambia, una alegría sin causa que está más allá del bien y del mal. Esta es la alegría del ser, la paz de Dios. En el, en el nivel de la forma hay nacimiento y muerte, creación y destrucción, crecimiento y Y disolución de las formas aparentemente separadas Esto se refleja en todas partes En el ciclo vital de una estrella o un planeta En un cuerpo físico, un árbol, una flor En el surgimiento y la caída de las naciones Los sistemas políticos, las civilizaciones Y en los inevitables ciclos de ganancia y pérdida de la vida de un individuo Hay ciclos de éxito cuando las cosas vienen a usted y prosperan y ciclos de fracaso cuando se retiran o se desintegran y usted tiene que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan cosas nuevas o para que ocurra la transformación. Si usted se aferra y se resiste en este punto, significa que está rehusando seguir el flujo de la vida y sufrirá. No es cierto que el ciclo ascendente sea bueno y el descendente malo, excepto en el juicio de la mente. El crecimiento crecimiento se considera positivo habitualmente, pero nada puede crecer por siempre. Si el crecimiento de cualquier tipo continuará por siempre, se volvería eventualmente monstruoso y destructivo. Se necesita la disolución para que pueda ocurrir nuevo crecimiento uno no puede existir sin la otra el ciclo descendente es absolutamente esencial para la realización espiritual usted debe haber fracasado profundamente en en algún nivel o experimentado una pérdida o un dolor profundo para ser llevado a la dimensión espiritual o quizás el mismo éxito se volvió vacío y sin significado y así resultó un fracaso El fracaso se esconde en cada éxito y el éxito en cada fracaso. En este mundo que permanecerá en el nivel de la forma, las personas fracasan tarde o temprano, por supuesto, y cada logro eventualmente se convierte en nada. Todas las formas son impermanentes usted puede que eh, de todos eh, de modos ser activo y disfrutar el crear nuevas formas y circunstancias pero no se identificará con ellas no las necesita para obtener un sentido de sí mismo no son su vida, solo su situación vital su energía física también está sujeta a ciclos no puede estar siempre en un tope habrá épocas de energía baja así como otras de energía alta Habrá periodos en los que usted es muy activo y creativo, pero también puede haber otros en los que todo parece estar estancado, cuando parece que usted no llega a ninguna parte, no logra nada. Un ciclo puede durar desde unas horas hasta varios años. Hay grandes ciclos y ciclos cortos dentro de los largos. Muchas enfermedades se producen por luchar contra los ciclos de energía baja, que son vitales para la regeneración. La compulsión a actuar y la tendencia a derivar su sentido del propio valor y de la identidad de factores externos, tales como el éxito, es una ilusión inevitable mientras usted esté identificado con la mente. Esto le hace difícil e imposible aceptar los ciclos bajos y permitirles ser. Así, la inteligencia del organismo puede tomar el control como una medida autoprotectora y producir una enfermedad para forzarlo a detenerse de modo que pueda tener lugar la regeneración necesaria. La naturaleza cíclica del universo está estrechamente ligada con la impermanencia de todas las cosas y situaciones. El Buda hizo de esto una parte central de su enseñanza. Todas las condiciones son altamente inestables y están en flujo constante. O como él lo expresó, la impermanencia es una característica de toda condición, de toda situación que usted pueda enfrentar en su vida. Estas cambiarán, desaparecerán o ya no les, satisfac- no les satisfarán. La impermanencia es también fundamental en el pensamiento de Jesús. No guarden tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y donde los ladrones entran y roban mientras una condición se considere buena también entre comillas por la mente sea una relación una posesión un papel social un lugar o su cuerpo físico la mente se apega a ella y se identifica con ella lo hace feliz lo hace sentirse bien consigo mismo y puede formar parte de lo que usted es o de lo que cree que es Pero nada dura en esta dimensión donde la polilla y la herrumbre consume. O termina, o cambia, o sufre un cambio de polaridad. La misma condición que era buena ayer, hoy o el año pasado, se ha vuelto mala de repente o gradualmente. La misma condición que lo hizo feliz, lo hace entonces infeliz. La prosperidad de hoy se vuelve el consumismo vacío de mañana el matrimonio y la luna de miel felices se convierten en el divorcio o la coexistencia desdichada o la condición desaparece así que su ausencia lo hace infeliz cuando una condición o situación a la que la mente se ha apegado y con la que se ha identificado cambia o desaparece la mente no puede aceptarlo se aferrará a la condición que desaparece y se resistirá al cambio es casi como que si le arrancaran un miembro del cuerpo. A veces oímos decir que personas que han perdido todo su dinero o cuya reputación se han arruinado, se suicidan. Estos son los casos extremos. Otros, cuando tienen una gran pérdida de un tipo u otro, simplemente se vuelven profundamente infelices o se hacen daño a sí mismos. No pueden distinguir entre su vida y su situación vital. Hace poco leí sobre una actriz famosa que murió a los ochenta y tantos años. Cuando su belleza empezó a desvanecerse y a ser devastada por la vejez, ella se volvió desesperadamente infeliz y se recluyó. También ella se había identificado con una condición, su apariencia externa. Primero la condición le dio un sentido feliz de sí misma, luego uno infeliz si hubiera sido capaz de conectarse con la vida sin forma y sin tiempo de su interioridad podría haber observado y permitido el marchitamiento de su forma externa desde un lugar de serenidad y paz más aún su forma externa se habría vuelto cada vez más transparente a la luz de la naturaleza verdadera y sin edad que brillaba a través de ella Así que su belleza no se habría marchitado, sino simplemente se habría transformado en belleza espiritual. Sin embargo, nadie le dijo que esto era posible. El tipo de conocimiento más esencial no es todavía ampliamente accesible. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El efecto final de todo el mal y el sufrimiento que hay en el mundo consistirá en que los seres humanos se darán cuenta de quiénes son más allá del nombre y la forma. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con El Poder de la Hora de Cartole, un camino hacia la realización espiritual, hacia la realización o el recordar el verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.